0: 헐텐서울 보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 두 주간 우리는 남유다의 3대 왕이었던 아사왕에 대해서 나누었는데요. 그는 그의 하나님 여호와 보시기에 선과 정의를 행하고 정직하게 행했던 왕이었다고 성경은 평가합니다. 아사왕은 왕위에 오르자 우상을 제거하고 자신뿐 아니라 유다의 모든 백성들까지도 여호와를 찾고 그의 율법과 명령을 행하도록 했지요 이에 하나님께서는 10년 동안 그 땅을 평안하게 하셨음을 보았습니다 구수사람 세라와의 전쟁에서는 자신들의 약함을 가지고 하나님께 도움을 구하였고 하나님께서는 그들의 부르짖음에 응답하셔서 전쟁에서 크게 승리하게 하셨지요 전쟁에서 승리한 아사왕은 교만하지 않고 더욱 하나님을 찾았는데요 아사왕과 백성들은 마음을 다하고 목숨을 다하여 여호와를 찾기로 언약을 맺습니다. 이에 신실하신 하나님께서는 아사랴 선지자를 통해 말씀하신 대로 그들을 만나주시고 그들에게 평안을 주셨다고 말씀드렸습니다. 역대하 15장 19절과 16장 1절에서는 아사왕 제36년에 북이스라엘 왕이었던 바하사가 유다를 치러 올라왔다고 기록되어 있는데요. 구수사람 세라와의 전쟁 이후 평안했던 남유다에 전쟁이 찾아온 것입니다. 그런데 여기서 한 가지 살펴볼 것이 있습니다. 열왕기상 15장 33절과 16장 8절은 바하사가 아사왕이 왕위에 오른 지 3년째 되는 해에 북이스라엘의 왕이 되어 아사왕이 통치한 지 26년째 되는 해에 잠들었다 다시 말해 죽었다고 기록하고 있습니다 그런데 역대하 16장에는 아사왕 제36년에 바하사가 유다를 치러 올라갔다고 기록되어 있습니다 열왕기상에 의하면 바하사는 이미 10년 전에 죽었는데 어떻게 그가 공격을 해올 수 있었을까요? 이렇게 역대기와 열왕기의 연대가 서로 다르게 기록된 것에 대해 학자들은 크게 두 가지 의견을 제시합니다. 첫 번째 의견은 당시 유다와 이스라엘 왕들에 대한 기록은 일반적으로 왕국이 분열된 지몇년 후로 계산하여 기록했다는 주장입니다. 다시 말해 역대하 15장 19절과 16장 1절에 나오는 아사왕 제35년, 제36년은 이스라엘이 분열된 지 35년째, 36년째를 의미한다는 것이지요즉 아사왕이 왕위에 오른 지 15년째까지 전쟁이 없었고 16년이 되는 해에 바하사가 남유다를 치러 온 것이라고 추정하는 것입니다. 열왕기와 역대기 연도가 서로 다른 것에 대한 학자의 두 번째 의견은 25년과 26년을 35년과 36년으로 잘못 필사했다는 것인데요. 히브리어에서 20을 나타내는 카프와 30을 나타내는 라멧은 그 형태가 유사하기 때문에 이런 착오의 가능성이 많다는 것입니다 이 의견에 따르면 바하사는 그가 북이스라엘 왕위에 오른 지 26년째 되는 해에 남유다를 침입하였고 그 해에 사망한 것이 되지요 정확한 시기에 대해서는 학자들의 의견이 분분합니다 그러나 중요한 것은 바사 왕이 언제 남유다를 치러 올라왔느냐보다 바사 왕의 침입에 아사 왕이 어떻게 대처하였는지를 살펴보는 것인데요. 북이스라엘의 바사 왕은 여호와께서 아사 왕과 함께 하심을 보고 남유다로 이주하는 북이스라엘 백성의 이주를 막고자 라마의 군사기지를 건축합니다. 라마는 예루살렘 북쪽에 위치한 성읍으로 당시 북이스라엘과 남유다 사이를 왕래하는 중요한 교통로였습니다. 또한 유다의 정치 종교의 중심지였던 예루살렘과 가까운 거리에 위치하였기 때문에 전략상 매우 중요한 곳이었지요. 바하사 왕은 이곳을 점령하여 남유다를 위협한 것입니다. 이에 아사 왕은 어떻게 반응했을까요? 열왕기상 15장 18절에서 22절 말씀입니다. 아사가 여호와의 성전 곳간과 왕궁 곳간에 남은 은금을 모두 가져다가 그 신하의 손에 넘겨 다메섹에 거주하고 있는 아람의 왕, 해시온의 손자, 다브리몬의 아들 베나다에게 보내며 이르되, 나와 당신 사이에 약조가 있고 내 아버지와 당신의 아버지 사이에도 있었느니라. 내가 당신에게 은금 예물을 보냈으니 와서 이스라엘의 왕바사와 세운 약조를 깨뜨려서 그가 나를 떠나게 하라 하며 베나다시 아사왕의 말을 듣고 그의 군대 지휘관들을 보내 이스라엘 성읍들을 치대 이온과 단과 아벨 벤마아가와 긴네렛 온 땅과 납달리 온 땅을 쳤더니 바사가 듣고 라마를 건축하는 일을 중단하고 디르사에 거주하니라 이에 아사왕이 온 유다에 명령을 내려 한 사람도 모면하지 못하게 하여 바사가 라마를 건축하던 돌과 제목을 가져오게 하고 그곳으로 베냐민의 개바와 미스바를 건축하였더라. 아사왕은 북이스라엘의 왕의 위협을 피하기 위해 이방의 왕 베나닷을 의존합니다. 그는 왕궁에서뿐만 아니라 아버지 아비아와 그가 구별하여 들였던 물건들 여호와의 전 곳간에 있는 은금까지도 내어다가 아람왕 베나닷에게 바치는데요. 이것은 당시 팔레스틴으로 진출할 기회를 보고 있던 아람 왕에게는 중요한 기회였을 것입니다. 남유다를 도우면서 팔레스틴으로 진출할 수 있는 정당한 이유가 생기는 것이었죠. 베나닷 왕은 이스라엘 왕 바하사를 배신하고 그가 맺었던 약조까지 깨뜨리고 이스라엘의 성읍을 치게 됩니다. 당시 베나닷 왕이 친 이스라엘의 성읍들은 모두 북쪽 변방지대로 바하사가 요새를 건축하고 있던 라마와는 반대쪽이었지요. 북쪽 성읍들이 공격받고 있는 것을 전해들은 바하사왕은 라마의요새를 건축하는 일을 포기하고 당시 북이스라엘의 수도였던 디르사로 돌아가게 됩니다. 남유다를 치는 것보다 북이스라엘의 수도를 지키는 것이 더 급했기 때문이지요. 아사왕은 아람왕의 도움으로 큰 전쟁 없이 바사왕을 쫓아보냈습니다. 하지만 겉으로는 승리한 것처럼 보였지만 아사왕은 구수사람 세라와의 전쟁 때와는 달리 하나님을 의지하지 않고 사람을 의지하는 실수를 저질렀지요. 역대하 16장 7절에서 9절 말씀에는 선지자 하나니가 유다왕 아사에게 나와 예언하는 장면이 나옵니다. 그는 아사왕이 여와를 호 의지하지 않고 망령대이 어리석게 행한 이유로 이후부터는 전쟁이 있을 것이라고 예언하지요. 예언을 듣고 화가 난 아사왕은 하나님의 말씀을 듣기보다는 오히려 선지자 하나니를 감옥에 가두는 잘못을 저지릅니다. 그리고 백성 중에서 그와 관련된 사람들을 찾아 학대하기까지 하였지요. 아사왕은 하나님을 의지하지는 않았지만 결과적으로 성공했다고 생각했을 것입니다 하나님을 의지할 일도 있지만 자신의 능력으로도 충분히 해결할 수 있는 일이 있다고 생각했을 것입니다 그런데 이런 아사왕에게 하나님을 의지하지 않고 한 일은 잘못된 것이라고 책망을 했으니 아사왕은 선지자 하나님의 말을 인정하기도 싫었고 도리어 화가 났던 것이지요 이것은 아사 왕이 하나님으로부터 멀어져 있음을 보여주는 행동이었습니다. 그가 하나님을 의지하지 않는 모습은 다음 절에 나오는 역대하 16장 12절 말씀에서 더욱 명확하게 볼수 있는데요. 아사가 왕이 된지 39년에 그의 발이 병들어 매우 위독했으나 병이 있을 때에 그가 여호와께 구하지 아니하고 의원들에게 구하였더라. 역대기 저자는 아사왕이 바사와 전쟁할 때 가졌던 교만한 마음이 없어지지 아니하고 그의 인생의 마지막에 병이 들어 위독했을 때에도 하나님을 의지하지 않고 인간의 방법대로 의원들을 의지했다고 기록합니다. 하나님을 의지했을 때 평안을 누리며 사는 것을 경험했던 아사왕이었지만 하나님과 관계가 멀어지니 하나님을 의지하지 않고 자신의 생각과 경험에 의지했음을 보여주는 것입니다 아사왕은 왕위에 있은 지 41년 후에 그의 조상들과 함께 누웠습니다 역대하 16장 14절에 기록된 그의 장례는 그가 통치 말기에 하나님을 의지하지 않고 사람을 의지하고 인간적인 방법으로 행했던 그의 실수와 약점에도 불구하고 남유다 백성들에게 얼마나 큰 존경을 받았는지를 보여주는데요 열왕기서와 역대기서는 아사왕이 하나님을 의지하지 않았던 시간과 실수가 있었음에도 그의 마음이 일평생 온전하였다고 기록합니다. 하나님께서도 그의 실수와 약함을 아셨지만 그를 구원하셨고 다윗의 후손을 통해 왕위를 잇도록 하시겠다는 하나님의 약속을 신실하게 이루어가고 계심을 보여주셨습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에는 아사왕 시대의 북이스라엘을 통치했던 왕들에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. t u 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 에스겔 47장 1절에서 12절을 본문으로 에스겔의 길, 비전이라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: 1996년 이후에 태어난 아이들을 Generation Z라고 부르는데 이때 태어난 아이들은 국가가 힘든 시기에 태어나지 않았기 때문에 오래전 역사적으로 격동기 시절에 있었던 그런 어려운 경험이 전혀 없습니다. 저만 해도 1962년도에 서울에서 태어났습니다. 그때에 저는 뭐 일제 식민지를 거치지도 않았고 6.25 전쟁도 없었습니다. 하지만 매우 힘든 보릿고개 먹을 것이 없는 가난한 나라였죠 하지만 그런 경험은 저 자신도 1962년에 태어났습니다만 경험하지 못했다는 것입니다 저희 아버님 시대, 그 시대가 그런 일을 겪었죠 저희 아버님 시대에 살았던 분들 아마 일제 식민지 시절이었던 1910년에서 1945년까지의 자유를 빼앗긴 고통 속에 있었던 그런 시기를 겪으셔야 했습니다 그리고 그것으로 끝났나 했더니 1950년도 6.25전쟁이 일어났죠. 한국전쟁이 일어났습니다. 그런 비극한 시대를 또다시 겪으면서 아마도 저희 아버님 시대는 불운한 시대를 계속해서 겪었던 그런 시대가 아니었는가 생각합니다. 시대가 조금 흘러서 그럼 또 중국은 어떻습니까? 1966년에 어떤 일이 있었죠? 중국 마오쩌동 주석이 문화대혁명을 일으킵니다. 공산당이 정권을 잡으면서 수많은 사람들이 굶어죽기도 했고 숙청당했고 체포당했으며 종교 말살까지 약 10년간 매우 고통스러운 중국의 역사가 있습니다. 그 후에 또 시간이 질러서 캄보디아는 어땠을까요? 제가 캄보디아에 갔었을 때에 그 수도 푸놈펜의 청하익 대량학살 센터인 켈링필더가 있었습니다. 그곳에 가보니까 말할 수 없는 그들의 아픔과 그들의 역사가 고스란히 있었습니다. 여러분이 잘 아는 대로 킬링필드는 1975년에서 1979년까지 약 4년 동안에 폴포트가 이 공산주의 체제를 건설하려고 이 캄보디아 인구 4분의 1, 200만 명을 대량 학살한 아주 무시무시한 사건이었죠. 저처럼 얼굴이 곱게 생기면 붙잡혀갑니다. 안경을 썼습니까? 여러분, 그냥 오늘 죽는 겁니다. 손목에 시계가 있습니까? 잡혀들어갑니다 펜을 만지작거리고 있습니까? 역시 잡혀들어갑니다 지도자, 지식인뿐만 아니라 노인, 여성, 심지어 태어난 아기까지 잡아다가 죽이거나 생매장시켰습니다 그때 캄보디아에 살았던 사람들은 그 당시의 비참함을 떠올리며 어떻게 오늘 살아가고 있을까요? 지금도 캄보디아는 그 주변 동남아시아 국가 중에 아주 못사는 나라입니다 왜냐하면 지식층들이 벌써 그렇게 다 죽었기 때문에 다른 나라보다 매우 늦은 거죠 오늘 우리가 살펴보기를 원하는 이 에스겔은 그럼 어떤 시대를 살았을까요? 평안한 시대를 살았던 이런 Z-generation 같이 살았을까요? 아니면 역동하는 그런 모든 고난의 시기에 그가 살았을까요? 희망과 소망이 보이질 않고 어둠 속에서 좌절과 절망이 있는 그런 시대에 살았던 사람이 바로 이 에스겔이었습니다 우리는 그럼 이 말씀을 오늘 어떻게 받을까요? 우리는 지금 3차 세계대전이 일어난 것도 아니고 그렇지만 핵폭탄이 지금 위협 속에 있습니다. 대한민국에 사는 사람들을 사람들이 그럼 되죠? 우리는 핵폭탄을 머리에 이고 살고 있다. 왜요? 북한의 노스코리아에 핵폭탄이 있으니까 남한은 인질 잡힌 거나 마찬가지로 핵폭탄을 머리에 이고 살고 있다. 그것뿐입니까? IS의 무서운 테러들이 얼마나 세계 곳곳에 있습니까? 그래서 어디를 여행 가려고 그러면 벌써 테러들이 그곳에 일어났다 하면 가기가 섬짓섬짓한 겁니다. 왜요? 테러 당할까 봐. 이렇게 무서운 현대인들의 어두운 현실 속에서 오늘 우리는 에스겔이 받았던 그 비전을 오늘 이 암울하고 좌절과 절망 가운데 어둠에 있는 우리들이 말씀을 동일하게 받아야 될줄 믿습니다. 그 당시 세계를 호령했던 아수르 제국, 건불 10년이라고 했죠. 권세가 많으면 무슨 소용이 있습니까? 나라가 멸망당하는데. 제국을 이루더니 이 권세가 영원할줄 알았죠. 그런데 어떻습니까? 신흥 바벨론이 들고 일어납니다. 바로 이 신흥 바벨론에게 남한국 유다가 멸망당했다는 것이죠. 남한국 유다는 바벨론 나라의 식민지가 되었습니다. 마치 우리나라가 일본의 식민지로 살았던 것처럼 말이죠. 바벨론 1차 포로 때에 바로 붙잡혀 갔던 자가 누구냐면 에스겔이었습니다. 남한국이 만약 멸망당하지 않았다면 에스겔은 그곳에서 제사장으로서 살아갈 수 있는 사람이었습니다. 하지만 먼이국땅으로 붙잡혀와서 제사장도 될수 없고 포로 신세로 날마다 절망적인 세월을 보내야만 했습니다. 그런데 에스겔이 바벨론 그발강가에 있었던 그때에 하나님이 하늘문을 여시고 그에게 비전들을 보여주셨다는 것이에요. 에스겔은 BC 593년서부터 BC 571년까지 약 22년간 계시를 받고 환상을 보고 그 비전을 본 것을 기록한 것이 바로 우리가 갖고 있는 구약성경 에스겔서가 되겠습니다. 에스겔이 바벨론의 포로로 끌려왔을 때는 아직까지 남한국 유다가 멸망하지는 않았어요. 아직 예루살렘 성이 회파되진 않았다는 것이죠. 하지만 에스겔이 바벨론으로 끌려온 지 19년이 되었을 때에 BC 586년 무슨 일이 벌어집니까? 예루살렘 성전이 풀탔다는 소식을 에스겔이 바벨론에서 듣게 됩니다. 하나님은 그동안 에스겔에게 어떤 메시지를 주로 주셨냐면 유다 백성들에게 회개하라는 메시지만 주셨어요. 죄를 지적하고 회개하라. 그런데 정작 예루살렘 성전이 무너졌다는 소식을 들은 후부터는 하나님이 에세게에게 주시는 메시지가 바뀌었습니다. 그에게 주시는 메시지는 이제 소망을 전하고 이제는 비전을 보여주심으로 그들에게 비전 가운데 나갈 수 있는 희망찬 소망을 주셨다는 것이죠. 여러분의 햇뜨기 전이 어떻습니까? 가장 어둡다라는 말이 있죠. 지금 어두운 이 시대에 우리가 에스겔이 걸어갔던 비전의 길로 저와 여러분이 함께 걸어가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 에스겔의 길은 분명히 비전의 길이었습니다. 그 비전들은 에스겔이 스스로 가지려고 노력한 것이 아니라 하나님이 일방적으로 보여주셨다는 것이 특색입니다. 우리가 가져야 할 비전이 바로 그것이에요. 우리가 스스로 노력하고 우리가 연구해서 갖는 비전이 아니고 하나님이 하늘의 문을 여시며 우리 교회에 여러분 개개인에게 여러분 가정에게 보여주시는 비전을 받으셔야 한다는 것이에요 그 비전들을 에스겔이 가졌어요 에스겔은 스스로 노력했거나 무슨 비전을 품은 적이 없습니다 하나님이 하늘의 문을 여시고 그에게 비전을 보여주신 것이 이것이 하나님의 은혜입니다 여러분이 하나님의 은혜를 받으시기 바래요 하나님의 은혜는 우리에게 보여주시는 하나님의 비전이 바로 은혜라는 것이 내 비전이 아니라 하나님의 비전을 우리에게 보여주시는 것이 하나님의 은혜인 줄 믿습니다 에스겔서는 48장으로 되어 있습니다 상당히 분량이 많죠 그런데 반복되어서 강조되는 것이 있어요 그것이 바로 환상, 다른 말로 비전이라고 합니다 즉 성경에서 말하는 비전은 하늘의 문이 열리며 그 사랑하는 자들에게 말씀으로 보여주시는 것이므로 내가 가져야 할이 암울한 시대, 이 어두운 시대에 하나님의 비전이 되어야 한다는 것이죠. 우리에게 보여주시는 하나님의 비전을 보며 그 비전 안에 나의 모든 것이 이제 들어가야 되는 것이에요. 내가 공부하는 거, 내가 지금 연구하고 있는 거, 내가 지금 가정생활, 나의 직장생활, 비즈니스생활, 나의 모든 것이 다 하나님의 비전 속에 들어가야 한다는 것이에요. 그래서 하나님이 보여주시는 그 비전에 나의 삶의 의미를 찾아야 되고요. 삶의 소망을 두어야 되고요. 삶의 방향을 두어야 하고요. 삶의 행동이 나와야 한다는 거죠. 전부 뭐예요? 하나님의 비전 안에서. 이것은 예수님께서 우리에게 가르쳐주신 첫 번째 그 주기도문에서 나옵니다. 하늘에 계신 아버지요. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 이것이 하나님의 비전이라는 것이에요. 이 하나님의 비전에 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지려면 우리가 나서야 되는 것이에요 하나님은 우리를 사용하시는 줄 믿습니다 그러므로 하나님의 비전에 나의 모든 것을 거기다가 올인해서 포함시켜야 한다는 것이죠 마치 하나님께서 에스겔에게 보여주심으로 앞으로 그 비전대로 이루어질 것을 보여주신 것처럼 하나님이 우리에게 보여주신 비전대로 말씀을 통하여 우리가 나가야 합니다 여러분 이걸 기억하세요 하나님의 비전은 반드시 100% 이루어질 것입니다. 여러분, 우리, 우리는 배팅하는 거 별로 안 좋아하죠. 크리스찬들이라 그렇죠? 근데 만약에 배팅한다면 어디다가 배팅하시겠어요? 이기는 쪽, 지는 쪽. 이기는 쪽에다 배팅하지 않습니까? 자, 하나님의 비전은 뭐라고요? 반드시 이루어지는 곳에 우리는 올인해야 한다는 것이에요. 하나님의 비전이 아닌 나의 비전을 가지고 가봐야 그건 헛된 인생이고 이루어질 수도 없는 것이에요. 걷다가 내가 올인해서 되겠습니까? 오늘날 많은 크리스찬들이 가지고 있는 비전이 상당히 개인적이요 욕심에 의해 이루어지는 것들이 많아요. 가지고 있는 비전이 너무나 제한적, 리미티드 됐다는 거죠. 지역적이고 자기 중심적에 매우 셀피셔예요. 어떤 사람이 젊은 청년에게 물어보았답니다. 자네 꿈이 무엇인가? 좋은 직장을 잡는 겁니다. 그다음에는 결혼도 해야죠. 돈을 많이 버는 것입니다. 그다음에는 아주 큰 집을 사야 되겠죠 가족이 편안하게 살고 스포츠가 아주 비싼 것 여러 대 사서 취미생활을 하려고 합니다 그래 그 다음에는 그다음에 나이 들어서 죽겠죠 이것이 세상 사람들이 소위 말하는 비전이라는 것입니다 그들의 결말을 보십시오 얼마나 자기 중심적으로 살다가 얼마나 허망하게 끝납니까 그런데 예수를 믿고 사는 사람이 그 세상 사람들의 비전과 똑같아서 되겠습니까 우리는 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어야 할 하나님의 비전을 이루어야 할 사람들이라는 거죠 그러므로 내가 반드시 내 가족, 내 자녀가 가져야 할 비전이 무엇입니까? 하나님의 비전인 줄 믿습니다. 우리 한번 따라서 하나님의 비전을 갖자. 어떤 분이 쓴 글인데 이 세상에 결국 하나님의 비전 없이 자기들의 바램, 다른 말로 자기 비전이겠죠. 그렇게 살아간 인생의 헛된 모습을 오늘날 아주 날카롭게 비교한 것을 보았어요. 글 중에 몇 가지만 추려서 제가 좀 소개하려고 합니다. 건물은 높아졌지만 인격은 더 작아졌고 고속도로는 넓어졌지만 시야는 더 좁아졌다. 소비는 많아졌지만 기쁨은 줄어들었고 집은 커졌지만 가족은 더 적어졌다. 전문가들은 늘어났지만 문제는 더 많아졌고 약은 많아졌지만 건강은 더 나빠졌다. 돈을 버는 법은 배웠지만 나누는 법은 잊어버렸고 평균 수명은 늘어났지만 시간 속의 삶의 의미를 넣는 법은 상실했다. 달에 갔다 왔지만 길을 건너가 이웃을 만나기는 더 힘들어졌고 우주를 향해 나아갔지만 우리 안의 세계는 잃어버렸다. 공기 정화기는 갖고 있지만 영혼은 더 오염되었고 원자는 쪼갤 수 있지만 편견은 부수지 못한다. 자유는 더 늘어났지만 열정은 더 줄어들었고 세계 평화를 많이 말하지만 마음의 평화는 더 줄어들었다. 세상 사람들이 갖고 있는 소위 비전으로 뛰어간 결과 이 세상을 만든 게 지금 그래요. 하나님이 보여주신 비전과 너무나 다르죠. 만약 우리가 세상 사람들이 가지고 있는 비전이 진짜인 줄 알고 뛰어갔다면 오늘 말씀을 통해서 에스겔의 길 에스겔이 걸어갔던 그 비전의 길로 삶을 바꾸어야 될줄 믿습니다 하나님의 비전만이 반드시 영광스럽게 이루어질 것이기 때문에 우리는 그 길을 걸어가야 한다는 것이죠 그렇다면 하나님께서 에스겔에게 보여준 비전은 무엇입니까? 오늘 본문 에스에서 47장에 나타난 환상은 성전에서 나오는 물이에요 그 당시 이미 예루살렘 성전, 솔로만 성전은 불타고 없는 상태였습니다 그런데 에스겔이 본 환상에서는 성전에서 물이 흘러 계속해서 그 물의 수위가 높아지고 불어나고 물이 닿는 곳마다 모든 것이 살아난다는 이 놀라운 이 비전 그러면 분명히 솔로몬 성전은 아니겠죠 왜요 멸망당했으니까 그렇다면 에스겔이 본 성전에서 흘러난 물은 제2의 성전이 될 수룻바벨을 이야기하는 것일까요? 에스겔에게 보여준 모든 환상들은 단순히 지엽적인 이스라엘에 국한된 게 아닙니다. 예수님의 말씀처럼 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지려면 지엽적이거나 민족적이 되어서는 안 되는 것이에요. 이 비전은 모든 나라에게 흘러가야 한다는 것이죠. 이 성전은 예수님이십니다. 성전은 장차 그 당시에 오실 메시아 예수 그리스도를 의미하고 우리의 입장에서 봤을 때는 2000년 전에 오신 예수 그리스도가 바로 성전이셨습니다. 그렇다면 성전에서 흘러나온 생명의 강물은 무엇을 뜻할까요? 이것은 성전을 오신 예수 그리스도를 통해서 하나님의 은혜가 부어지며 그리스도의 보유를 통해 모든 죽어있는 자들이 살아나며 회복되어질 것이라는 것을 보여주는 비전이에요. 즉 모든 만민에게 복음이 전파될 것이며 죽은 영혼들이 살아날 것이고 그리스도 안에서 풍성한 은혜를 살게 될 것이라는 것이죠 여러분 우리는 구원받은 것만이 아니라 우리는 주님 안에서 풍성한 은혜를 받은 줄 믿습니다 그래서 세상 사람들이 우리가 예수님을 믿음으로 구원을 받았다는 것과 예수님 안에서 풍성한 은혜를 누리고 있다는 것을 보여줘야 돼요 그렇지 않는 한잘안 믿어요 왜냐하면 예수 믿는 사람들, 교회 다니는 사람들이 자기랑 비슷하거든요 걱정할 것다 하고 아니 오히려 우리보다 더한 것 같아 세상 사람들이 이렇게 여기기 때문에 그래요 그러므로 오늘 이 비전을 통해서 하나님 우리를 구원시키고 회복시킬 것만이 아니라 그리스도 안에서의 풍성한 은혜를 누리며 날마다 기쁨과 자유 속에 우리가 세상을 넉넉히 이기는 믿음으로 살아간다는 것을 보여줘야 될줄 믿습니다 우리 47장 9절 한번 볼까요? 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 마늘이니 이 물이 흘러 가 들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 아멘 물이 성년에서부터 흘러나와 점점 닿는 곳마다 구원과 회복과 영광이 이루어진다는 비전이에요 여러분은 예수님께서 이 땅에 오셔서 직접 이 구약을 인용하시면서 자기 자신이 생명들을 주시는 분이는 것을 여러분 알고 계십니까? 예수님은 구약 스가리아서 14장 8절과 에스에서 오늘 본문 47장 9절 말씀을 통해서 직접 인용하셨어요. 성경을 인용하시면서. 우리 한번 보겠습니다. 요한복음 7장 37절 38절 말씀. 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 아멘 여기 보니까 성경의 이름과 같이 구약 성경 얘기예요 이게 뭘까요? 에스겔서 오늘 본문 말씀 47장 9절 말씀 그리고요 스가에서 14장 8절에 물이 예루살렘에서부터 흘러나온다는 예언이 있어요 바로 이 성경 말씀을 본인 자신에게 적용하면서 바로 내가 너에게 생명수를 줄수 있고 구원과 회복과 하나님의 은혜를 쏟아 부어줄 수 있다고 말씀하고 있는 것이에요 그러므로 예수님 없이는 소망이 없습니다 예수님 없이는 인생의 의미가 없는 것이에요 여러분의 인생에 있어서 참된 의미를 찾으신 분이에요 왜요? 내가 예수스 수를 만났기 때문에 믿으십니까? 에스겔에게 보여준 비전을 예수님이 오셔서 이루셨습니다 성경의 이름과 같이 지금 이루셨잖아요. 그리고 승천하십니다. 그리고 그 비전을 다시 그의 믿는 자들인 우리들에게 맡겨주셔서 Therefore, go! 만민에게 가서 복음을 전파하여 그 말씀을 듣는 자마다 구원 얻고 회복되어지고 하나님의 은혜 가운데 있으며 이 세상을 승리하게 될 것이라는 축복의 그 비전을 우리에게 주셨다는 것이에요. 그 비전을 가지고 우리가 나아가야 할줄 믿습니다. 여러분, 세상은 넓습니다. 우리가 가야 할 곳이 너무나 많고 해야 할 곳이 많다는 것이에요. 세상은 넓다는 것이에요. 지금은 소천 하신 온누리교회의하용조 목사님 돌아가셨죠. 근데 그 목사님의 어머님이 1960년대에 이겨요. 굉장히 가난했을 때 우리나라가 그어머님의 아들들을 불러놓고 유업을 나눠주겠다고 말씀합니다. 근데 아무것도 없어요. 근데 무슨 유업을 나눠준다고 할까요? 그 목사님의 어머님은 아무것도 없었어요. 그래서 이제 하루는 불러다가 이제 내가 너에게 유업들을 주겠다. 아들들을 불러 모았습니다. 어디서 세계 지도를 하나, 겨우겨우 하나 구입했습니다. 자녀들을 앉혀놓고 그 지도를 쭉쭉 쭉 찢는 겁니다. 네 개로 찢어서 이렇게 말씀하십니다. 하나씩 주는 거예요. 너는 아시아를 가져라. 너는 아프리카를 가져라. 너는 유럽을 가져라. 너는 미 대륙을 가져라. 한마디로 큰 비전을 심어준 거예요. 아무것도 유산을 줄 것은 없지만 내가 너에게 하나님의 유업을 주는데 큰 포부를 갖고 비전을 가지고 하나님께 나아가라. 이런 것이죠. 여러분 세상 사람들은 세상 유업 나눠줍니다. 그래서 그것을 따라 살게 만들죠. 그 재산 상속을 나눌 때 얼마나 형제들 간에 싸울까요? 더 갖겠다고. 그때부터 앙숙이 되는 거예요 형제들이. 눈에 보이는 것 따라갑니다. 눈에 보이는 것이 최고입니다. 세상적 비전은 그 결말이 어떨까요? 저는 이 글을 읽으면서 이 세상의 사람들의 특징은 자신이 추구하는 것을 보고 빨리 달려갑니다. 그러다가 실직나면또 그만둡니다. 왜? 눈에 보이지 않기 때문에. 이런 헛된 반복된 삶을 계속해서 하는 것이죠. 반면에 포기하지 않고 주인이 원하는 것을 끝까지 인내하며 가는 사람들이 있습니다. 그런 사람이 바로 하나님을 나의 주인으로 삼고 내 눈앞에 뭔가 보이지 않을지라도 하나님 주인이 원하시는 그것을 위해서 지금도 따라가는 자, 포기하지 않는 자가 바로 우리 크리스찬이 되어야 될줄 믿습니다. 여러분은 어떤 비전을 보고 가십니까? 세상적인 비전을 보고 따라가십니까? 아니면 하나님의 주신 비전을 보고 오늘 따라가십니까? 우리는 하나님 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에 이루어지도록 나의 모든 것을 하나님 앞에 바치고 드리고 포함시켜 하나님 앞에 영광 돌려야 될줄 믿습니다. 하나님께서 가난을 향해 가는 이스라엘에게 이렇게 말씀하셨어요. 이스라엘아 들으라. 내가 모압 땅, 애돔 땅은 너에게 한 발자국도 주지 않았으니 그저 지나만 가라. 너에게 준 땅은 가난한 땅이니 그들의 땅은 너희가 한 발짝도 주지 않았노라 이렇게 말씀하세요 오늘 그것을 우리에게 적용한다면 무슨 뜻일까요? 우리가 아무거나 비전으로 삼는 게 아니라는 것이에요 하나님이 제시하신 하나님이 보여주신 비전만을 가지고 우리가 나가야 한다는 것이죠 그 비전은 무엇입니까? 그리스도의 복음으로 인한 구원과 회복 그분의 통치가 이 땅에서 주님 오시기까지 이루어지게 하는 것이죠 그 비전을 이루려면 우리는 인내하며 맡은 분야에서 힘써야 한다는 것입니다. 2013년도였습니다. 프린스턴 대학 졸업 축사를 했던 번 번엔키 페드로 리저브 볼드의 의장직을 맡았던 벤 번엔키 그의 연설 중에 제가 여러분에게 소개하려고 그래요 인생이란 경이로울 정도로 예측할 수 없다. 만약 당신의 유니폼이 더럽혀지지 않았다면 당신은 인생이란 경기에 있었던 것이 아닌 셈이다 무슨 말이에요? 우리가 말씀으로 하나님의 비전을 지금 보았다면 이제 어떻게 해요? 힘껏 달려가야 한다는 것입니다 아멘 자, 우리가 하나님의 비전을 보았습니다 말씀을 통하여 아 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜, 하나님의 구원 하나님의 회복, 하나님의 통치를 이루기하여 우리에게 만 백성에게 가서 전파하라는 이웃을 섬기라는 이 비전을 주셨어요 그러면 어떻게 돼요? 힘써 이 일을 전파하고 힘써 이 일을 이루어야 되지 않겠습니까? 그런데 만약에 내 유니폼이 오늘 깨끗하다면 경기에 뛴 선수 맞습니까? 오늘 내가 하나님의 비전을 갖고 뛰어가는 사람이라면 내 유니폼은 더러워져 있어야 한다는 것이죠. 땀으로 축축해져 있어야 되고 냄새가 나야 되고 여러분 축구 경기에서 상대방이 볼을 가지고 뭐 어떻게 할까요? 볼을 뺏어야 되겠죠. 그러면 그냥 다리만 이렇게 갖고 빼서 지나요? 어떻게 되겠죠? 슬라이딩 해야 되겠죠? 근데 슬라이딩 하려는 사람이, 어, 내 유니폼 이거 안 돼. 도로 줘서 안 돼. 어, 나 이거 게임 줘도 돼. 나는 내 유니폼 이거 생명과 같은 거야. 안 된다는 거죠? 우리가 하나님의 비전을 받았다면 그 비전을 이루기 위하여 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서 이루어지게 하려면 내가 열심히 충성스럽게 힘써 헌신해야 되지 않겠습니까? 여러분의 옷을 한번 보세요 여러분의 옷, 영적인 옷내 옷이 지금 경기에 임하여 하나님을 위해서 열심히 일하다 보니 더러워졌고 때가 좀 묻고 그건 괜찮아 죄악으로 물들지만 않으면 괜찮은 거예요 내 옷이 헌신과 충성과 봉사로 얼룩졌다면 그것은 할렐루야 하나님을 위한 것이니 주님이 기뻐하실 줄 믿습니다 교회라고 다 똑같은 교회가 아니고 성도라고 다 똑같은 성도가 아닌 것을 우리는 압니다. 어떤 개는 하나님의 비전 가운데 죽자살자 쫓아가는 그런 교회들이 있는 반면에 어떤 개는 냉랭하고 아무것도 이루어지지 않는 교회가 있지 않습니까? 어떤 성도는 오늘 열심히 최선을 다하여 내 유니폼 더러워질까 봐가 아니라 정말 열심히 게임에 들어가서 뛰어서 승리하듯이 그런 성도가 있는 반면에 어떤 성도는 깨끗해요 무슨 말입니까 주님을 위해서 요만큼도 일하지 않으니 하나님의 비전을 위하여 요만큼도 힘쓰지 않으니 어떻게 그 옷이 땀 냄새로 범벅이 되며 그 옷이 더럽혀질 수가 있겠습니까 여러분 어떤 교회가 우리 교회가 되어야 되겠습니까 어떤 성도가 성도가 되어야 되겠습니까 사랑하는 성도 여러분 공부 하나님의 영광을 위하여 하십시오 그래서 저에게 있는 책 중에 제목이 어린 소년이 었는데 지금은 이제 장성했겠죠. 한참 된 책이니까. 나는 하나님의 영광을 위하여 공부한다. 멋있지 않나요? 오늘 여러분 어제 저녁에 아이들에게 뭐라고 전화했어요? 야 공부 잘해야 그 직업은 너 졸업하면 먹고 살기 힘들어. 세상 사는 거 하나도 다를 게 없어요. 너 공부를 하나님의 영광을 위하여 해야 돼. 너 공부도 하나님의 비전 가운데 해야 돼. 하나님이 너를 쓰실 거야. 하나님 앞에 기도하면서 해좀 이렇게 말해야 되겠는데 여러분 세상 사람과 달라요? 생각이 다르고 비전이 다릅니까? 비전이 만약에 다르다면 우리는 다르게 말해줘야 돼요 여러분 비즈니스 그냥 잘되는 게 목적입니까? 돈을 많이 벌어서 뭐하게 해요? 돌아가실 때 가져가시려고요? 우리가 돈을 버는 목적이 무엇입니까? 왜 비즈니스를 합니까? 단지 내 의식주를 해결하기 위해서 더큰 집을 사고 더 좋은 차를 사기 위해서 단지 그거예요. 그럼 세상 사람과 다른 게 무엇입니까? 우린 비즈니스 하더라도 직장생활 하더라도 내가 공부를 하더라도 내가 사회에서 무엇을 하더라도 하나님의 영광을 위하여 해야 되는 거 아닙니까? 하나님의 비전을 주셨으니 그 비전을 이루어드리기 위해서 내 것을 쓸수 없어서 하면서 비전 가지고 나가야 되는 거 아니에요? 너무나 오늘 크리스찬들이 너무나 세상 사람들과 똑같이 살아가고 있어. 너무나. 우리 교회는 어떻습니까? 저와 여러분은 어떻나요? 제발 이제 세상 사람들의 그 가치관, 그 세상 사람들이 갖고 있는 거 그런 비전을 버리셔야 됩니다 이제는 하나님의 비전이 무엇인지 우리가 바라보았으니 이제는 최선을 위하여 달려갈 뿐이에요 우리의 유니폼 더러워지면 어떻습니까? 냄새가 나면 어떻습니까? 주를 위한 것이니 마땅히 그래야 되지 않겠습니까? 오늘 많은 사람들이 절망과 좌절 속에 어둡다고 여겨지는 이 세대 속에서 소망 없이 비전이라곤 가진 것 포장된 것 그저 헛된 인생. 우린 그게 아니라 하나님의 비전을 부여잡고 그 길로 걸어가서 힘차게 달려 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어질 수 있도록 우리 모두가 그 비전 안에 포함시켜 살아가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
2: i
0: 이어서 내 입술의 목상으로 이어집니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 목상 진행의 민경은입니다 시간은 금이라고 사람들은 말하지요 바쁘게 살아가는 우리 현대인들은 늘 시간에 쫓겨 사는 듯 합니다. 누구에게나 공통적으로 주어지는 하루 24시간을 쪼개어 살며 사람들은 자신들의 할 일을 하며 살아가지요. 시간을 조금이라도 더 얻기 위해 사람들은 빠른 식사를 원하고 빠른 길로 운전하기를 원합니다. 뭐든지 빨리빨리 하여 시간을 더 얻기를 원하지요. 그런 모습을 보면 시간은 금이라는 말이 맞아 보입니다. 이런 우리 현대인들의 삶을 보면 떠오르는 성경 구절이 하나 있는데요. 바로 에베소서 5장 16절의 말씀, 세월을 아끼라 하는 말씀입니다. 여러분은 세월을 아끼라 라는 성경의 말씀이 어떻게 다가오시는지요. 정해진 시간을 아껴서 성실하게 생활하라는 말씀으로 이해하시나요? 저는 그렇게 이해했습니다. 시간은 금이니 아껴가며 열심히 살자. 게으르게 지낼 시간이 없다. 부지런히 일해라 하는 식으로 말이지요. 그런데 세월을 아끼라 라는 말씀이 있는 구절에는 이어지는 또 하나의 다른 구절이 있습니다. 바로 때가 아하니라 라는 구절입니다. 에베소서 5장 16절의 전체 구절은 세월을 아끼라 때가 아하니라 라는 말씀입니다. 이 구절을 생각해보면 때가 악하니까 시간을 아꼈어라 게으르지 말라 라고 이해해야 하는데 어, 왠지 딱 와닿지 않는 느낌이 들었습니다. 그렇지 않으신가요? 때가 악하니까 세월을 아꼈어라 라고 이해한다는 것이 말입니다. 그런데 공부를 해보니 이 말씀은 단순히 시간을 아꼈으라는 말씀은 아니었습니다. 이 구절을 정확하게 이해하기 위해서는 그 당시 에베소 교회의 사정도 좀 알아야 했는데요. 에베소라는 도시는 욕망과 소망이라는 의미를 가진 항구도시라고 하네요. 에베소는 무역의 중심지로 고대 세계의 허영의 시장이라고 불릴 만큼 사치와 향락을 위한 물건들이 거래되었다고 합니다. 또한 달의 여신인 다이아나 신전이 있었고 부적을 파는 장사꾼들, 우상을 파는 장사꾼들, 그리고 신전을 섬기는 수천명의 여사제들이 있어서 음란하고 퇴폐한 도시였다고 하네요. 이런 환경 속에 감사하게도 예수 그리스도의 교회가 세워졌는데 성도들이 세상과 구분된 삶을 살아가기가 참 어려웠다고 합니다. 에베소의 음란함과 타락 때문에 말이지요. 그래서 다시 세상으로 돌아갈까? 예전에 즐겼던 것들로 돌아갈까? 하는 성도들이 많았다고 합니다. 사도 바울은 그런 그들을 향해 에베 소서를 쓰면서 때가 악한 이 시대에 세월을 아끼라 라는 말을 하고 있는 것이지요. 에베 소서 5장 전체를 읽어가며 5장 16절을 읽게 되면 제가 단순히 이해했던 시간은 금인이 아껴가며 열심히 살자 라는 말씀은 아닌 것처럼 보입니다. 사도바울은 오장 시작에서부터 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라고 경고하지요. 이렇게 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자들은 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다. 다시 말해 하나님의 자녀가 될수 없다고 책망합니다. 이런 자들과 함께하는 자가 되지 말고 어둠의 일을 참여하지 말고 빛의 자녀들처럼 행하라고 권면하죠 그리고 15절에 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 라고 말씀하신 후에 16절에 세월을 아끼라 때가 악하니라 라고 말씀하십니다. 다시 말씀드리면 세월을 아끼라 하는 말의 의미는 자신들에게 주어진 많지 않은 그 시간 안에 얻을 수 있는 모든 기회를 얻어서 사용하라는 말씀이라고 합니다. 그 주어진 시간 안에서 어리석은 자로 살지 말고 지혜 있는 자 같이 살라는 말씀인 것이지요. 어리석은 자는 앞서 말씀드린 대로 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕을 쫓아 사는 사람입니다. 그렇다면 지혜 있는 자는 어떻게 살까요? 이어지는 17절부터 20절에 설명해 주시는데요. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 바로 이것이 악한 때에 지혜 있는 자, 세월을 아끼는 자의 할 일이라는 말씀입니다. 악한 때에 악한 것에 속한 자들은 술에 취하고 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕을 쫓아 살아갑니다. 그러나 지혜로운 자들은 술에 취하는 것이 아니라 성령의 충만함을 받아 살고 음행과 더러운 것과 탐욕을 쫓아 살지 않고 시와 찬송과 신령한 노래들을 마음으로 죽게 부르며 범사에 하나님께 감사하며 살아가는 것이지요. 안타깝게도 에베소 교회는 사도 바울의 이런 권면을 받아들이지 못했던 것 같습니다. 요한계시록 2장에서 예수님께서는 에베소 교회에게 이런 편지를 보내시지요. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 요한계시록 2장 4절과 5절 상단의 말씀입니다. 그리고 에베소 교회는 결국 악한 때, 에 지혜로운 자들처럼 행동하지 못하여 사라져 없어졌다고 하는데요. 오늘을 사는 우리 그리스도인들 역시 악한 때를 살고 있습니다. 이 악한 때, 에 우리에게 주어진 시간 속에서 우리는 얼마나 지혜 있는 자들로 살아가고 있는지 돌아보기를 원합니다. 에베소서 5장 전체를 읽어보시며 묵상해 보시고, 어리석은 자가 되지 않고 지혜 있는 자가 되기를 원하며 내 입술의 묵사 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. (laughs)
5: n h a n y u 생명의 피난처신이